0: Alors, la réalité, c'est qu'en dehors de ces, euh, des ventes de gaz et de pétrole, la Russie est quand même coupée financièrement euh, et économiquement euh, du monde occidental. Et ça pose plein de questions, notamment sur ce possible euh, défaut de paiement de la Russie qui pourrait être euh, imminent. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On a des banques, euh, beaucoup de banques russes qui sont en quasi-faillite. Euh, cette monnaie le rouble qui est en chute libre, je crois que c'est 50% de baisse depuis le euh, début des hostilités, face au, notamment au dollar et pas seulement. Euh, des réserves de, de devises étrangères de la banque centrale russe qui sont en qui sont, je c'est deux tiers de ses avoirs. Euh, Est-ce que, est que les sanctions financières minent vraiment l'économie russe euh, Déjà, pour point numéro un, et après on, on ira sur cette histoire de défaut de paiement qui par, manifestant est peut-être imminent. Est-ce qu'elle est vraiment à genou allé à terre, l'économie russe On ne sait pas.
1: Non, je pense qu'effectivement, l'économie russe est en très mauvaise situation. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une influence sur l'action militaire et la détermination de Vladimir Poutine C'est plutôt en ces termes que ça se pose, mais que l'économie russe, effectivement, souffre. Je pense qu'elle va probablement avoir une récession exceptionnelle. On parle de 12 à
0: 15% selon les experts cette année.
1: Voilà, en moyenne sur l'année, avec sans doute un gros trou dès le premier trimestre le deuxième hein, qui pourrait peut-être euh, dépasser les 20 à 25%. Hein, c'est quand même l'ordre de grandeur. Après, tout dépend effectivement de, de la durée du choc et de la profondeur du choc qu'on envisage. Mais euh, l'économie russe est extrêmement touchée. Euh, D'abord, euh, sans doute que l'élément le, le plus impactant, effectivement, c'est cet effondrement de la devise, hein. alors qui, qui se rapprécie un petit peu hein, puisqu'on mm. était descendu à 160 troupes pour un dollar il hein. euh, y, y a à peine quelques semaines, on est plutôt à 110 aujourd'hui, 100, 110 hein. bon, on est quand même okay, à 30 okay, déjà, de mais, de mais, hein. mais ça, ça reste ça donc, considérable ça. bien évidemment et il y a euh, également les sanctions financières et euh, la limitation de, enfin, la réduction du système de la plateforme SWIFT hein, qui ralentit énormément euh, les transactions et qui peut créer effectivement des situations de défaut notamment mm. Euh, il y a les sanctions euh, commerciales. Alors, bien évidemment, on aimerait bien que l'Europe puisse être plus active en mmh. la matière. On voit que c'est compliqué, hein, bah oui, euh, non, euh, voilà de ce qu'on hein. qu disait à l'instant, mmh. enfin ce que vous disiez à l'instant. Et on, on continue. A finalement. On a tout actionné,
0: on a tout activé en Europe, sauf. Sauf l'embargo. Sauf l'essentiel. Les, on, les on a envie de dire sauf l'essentiel. Le le hein, parce ouais, qu'effectivement, euh, euh, euh,
1: parce qu'on ne peut pas faire autrement ouais. et que ça pose beaucoup de questions et que je n'ai pas plus de réponses que, mm -hmm. euh, que le, la plupart des spécialistes sur ce point. C'était une décision extrêmement compliquée. Mais ce qu'on comprend, c'est que tant qu'on continue à acheter du pétrole et du gaz russe, alors, quelque part, on finance la Russie. Oui. Autant d'un de jour, manifestement. On, voilà. On a moindri le choc économique, bien évidemment. Il n'en reste pas moins que euh, l'effondrement du roux. D'abord, c'est un, un, un problème bien évidemment, qui euh, renchérit considérablement la dette et, et crée la, la, la question du risque de défaut, qui n'est presque plus un risque, hein, vous l'avez dit, euh, qui renchérit considérablement les importations de la Russie, il faut pas oublier que la Russie exporte beaucoup de matières premières mais elle importe aussi euh, des, des, beaucoup de, de choses qui sont indispensables à la vie euh, quotidienne des Russes donc il y a là effectivement euh, un choc très important et, euh, et puis il y a le choc économique directement lié à une économie de guerre, c'est-à-dire des entreprises qui ferment, des gens au chômage massif, et, euh, et, et donc euh, une économie à genoux à genoux, certainement. Euh, voilà. Est-ce qu'on va. Euh, Moi, la question
0: après, la question d'après, euh, je coupe pardon, Véronique, c'est de savoir si il y aura défaut ou pas euh, de la Russie, parce que Fitch parle de défaut imminent. Les trois grosses agences de notation nous disent en gros, euh, on va tout droit vers un vers un défaut. Euh, cette semaine, elle doit verser la Russie 120 millions de dollars de coupons sur des obligations qui sont en dollars. Encore une fois. Euh, est-ce que c'est grave ou pas si la Russie fait défaut Je pense aux au dommages collatéraux. On se souvient, pardon pour les, les plus jeunes, mais 1998, euh, il y a aussi un, il y a une récession, il y a un défaut de paiement de la Russie. Il y a le fonds LTCM, qui était un fonds spéculatif, qui avait des positions. Mmh. Il y avait une tempête, on s'en souvient à l'époque, elle était absolument atroce, qui avait poussé la Fed à intervenir. Donc mmh. l'idée, c'est quelles, quelles conséquences après, si d'aventure... Euh, la Russie faisait défaut, après il y a un autre sujet on en parlera après, c'est la Russie qui ferait défaut avec une dette publique à 20% du PIB ça pose des questions quand même, on, on provoque l'effondrement ouais. aussi de la Russie, mais juste voilà qu'est-ce qui se passe encore une fois, est-ce que c'est grave si la Russie fait défaut, quelles conséquences pour les marchés
1: Alors, euh, c'est grave oui, et peut-être moins grave que euh, parce qu'on a le temps un petit peu de s'y préparer finalement, euh, de, depuis le, le 24 février, on a ce scénario-là en, en tête, hein, et je pense que les plus exposés ont ce scénario-là manifestement en tête, hein, et qu'ils ont le temps de s'y préparer. Alors, s'y préparer, ça veut dire quoi <rire> C'est néanmoins... – C'est prendre euh, sa paume. Hein. – Voilà, c'est euh, préparer à prendre une paume, hein, et, euh, et donc, c'est jamais sans conséquences. On sait également que euh, l'activité la, financière et bancaire, l'exposition euh, des banques internationales à la Russie s'est considérablement accru ces dernières années, ah. bien évidemment, et, et, et que euh, parce que parce que l'économie russe n'était pas une économie florissante, ça n'a jamais été une économie florissante, hein, mais c'est une économie dans laquelle transite beaucoup euh, beaucoup d'argent, beaucoup de, de, de transactions, et qu'effectivement a des grands noms euh, de, de banques françaises qui s'y sont implantées mmh. et qui ont connu des, des de quelques heures de gloire, hein, quelques années de gloire hein, avec cette stratégie. Donc euh, oui, il y a euh, des dommages collatéraux. Latéraux, en particulier pour les banques européennes, mais pas que, hein, puisque finalement euh, pour tous les créanciers, je, là, je pense une
0: fois, au aux créanciers occidentaux qui détiennent 23 de la dette russe, qui payent l'addition. Encore une la fois, est-ce qu'il n'y est... a pas des, des dommages en conséquence, enfin des répercussions en conséquence après
1: Si, bien évidemment. Maintenant, la là, ça la détruce, sera un non événement. Le moment, euh... si jamais dans
0: quelques jours on nous dit qu'il y a des fautes de paiement. Euh... Euh, des fautes de solvabilité, enfin des fautes de paiement euh, de, de la Russie Ce,
1: ce serait euh, incontestablement une source de tension supplémentaire et je pense que typiquement euh, la réserve fédérale américaine qui va décider sans doute de relever ses, ses taux d'intérêt cette semaine euh, a un regard très, euh, très détaillé sur, sur ces risques hein, qui peuvent effectivement avoir des conséquences. LTCM, rappelez-vous, bon, puisque vous l'avez mentionné, ouais. c'est quand même pas grand-chose. Hein. Qui connaissait LTCM au moment où ouais. on a eu ce problème-là On a vu les répercussions Sachant que sur le marché américain, vous avez d'ores et déjà des sources de tension assez importantes hein, sur le marché, en particulier le marché de, euh, des treasuries, hein, sur lequel on a une volatilité qui est assez uh, atypique hein, et qui pose beaucoup de questions. C'est un marché euh, sur lequel, bien évidemment, il y a pas mal de flux. Etc. Qui
0: l'addition, encore une fois, en cas de défaut Et comment, quand un investisseur se prend une paume, comment est-ce qu'il coupe une autre position et donc ça crée un... Encore une fois, un...
1: qui, crée, euh, qui perd euh, en, en tout premier lieu les banques. Euh, les conséquences, effectivement, euh, les traditionnelles, assez classiques, ce sont des tensions de fait sur les marchés interbancaires, hein, de type, euh, type 2008, euh, typiquement. Oui, ça Alors, c'est pas, pas souvenir, forcément, hein. euh, voilà, c'est pas la même exposition, c'est pas les mêmes montants. La dette russe est quand même très faible. Hein. Et, euh, et, et donc, c'est gérable. Mais vous mais écoutez, c'est gérable. Je pense la que c'est... ce que n'est
0: pas une étincelle, encore une fois, qui provoque euh, d'autres effets en série n
1: Je, je, je n'ai pas ce sentiment, mais je peux me tromper euh, parce que c'est un sujet assez opaque hein, et, euh, et toujours risqué dans un contexte, par ailleurs, financier qui pose d'autres est que est questions. Est-ce que source de
0: déstabilisation financière, c'est ça, en fait hein.
1: Une source majeure de déstabilisation financière, je ne le crois pas. Du type, euh, allez, prenons euh, Lehman, non. Ouais. Euh, une source de tension, alors type LTCM, hein, et, et de risque, hein, de risque quelque part systémique, forcément, oui. Mais on ne parle pas de, 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 même, de, la, de la même chose, de la même typologie de risque. Hein. Mais euh, c'est incontestablement un danger et une fragilisation, notamment pour les banques, les banques, les marchés interbancaires. Donc, euh, voilà où on en est. On navigue ici, maintenant, euh, ça fait euh, trois semaines maintenant, qu'on a un, un petit peu intégré ce risque et qu'à mon avis, on peut s'y préparer, y compris les marchés ont probablement intégré une partie de ce risque. On a vu ce qu'ont fait les valeurs bancaires, en particulier en Europe, hein, mais pas que ces, ces dernières semaines. Ça fait partie de l'anticipation de ce, ce, ce type de, de développement.
0: Ouais. Défaut, pardon, on finit là-dessus Véronique, mais faillite et défaut qu'on aura provoqué. Encore une fois, on a rarement vu un pays qui fait défaut avec 20%, une dette publique à 20% du PIB
1: oui, et, bien et des sûr, réserves de change mais, qui
0: sont gelées aux deux tiers. Euh, dans mais les, on a rarement en vu des
1: économies en guerre hein, et, euh, et, et qui, euh, qui sont euh, par ailleurs en, en guerre et très isolées. Puisque finalement, euh, Vladimir Poutine reste pour l'instant assez mmh. isolé. Et donc, il y a, il y a une, une panoplie de sanctions financières hein, qui, effectivement, s'est rapidement mise en place et qui peut avoir des effets. Et c'est quelque part aussi un enjeu stratégique. Hein, bien évidemment, un défaut euh, de la Russie aura des répercussions majeure sur l'économie domestique et, quelque part, euh, peut-être sur le soutien euh, voilà. de sa population à, à Vladimir Poutine. Tout ceci est un ensemble, c'est d'ailleurs euh, un nouveau cas de figure, il faut qu'on s'y euh, qu habitue les uns et les autres, hein. c'est-à-dire qu'il y a cette dimension stratégique, même quand on regarde finalement ce que va faire ou ce que peuvent faire les banques centrales, je pense à la Banque centrale européenne, on voit bien qu'on entame un, un environnement dans lequel cette dimension stratégique s'impose quelque part, y compris euh, ouais. sur des décisions euh, assez classiques, euh, achats d'actifs ou autres qu'on a l'habitude de manipuler par ailleurs.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci beaucoup.
1: Merci David.